0: SNS에는 근사한 사진들이 넘쳐납니다. 그 사진을 보며 그들의 근사한 삶을 부러워하죠. 멋진 풍경, 멋진 옷, 그리고 멋진 포즈까지. 한동안 그 사진들을 쳐다보다 문득 궁금해졌습니다. 이토록 멋진 사진들은 누가 찍어준 걸까? 행복은 전시됩니다. 하지만 그러기 위해선 사진을 찍어줄 누군가가 필요하겠죠. 그것이 만들어진 억지의 행복이라고 해도 봐주는 사람이 없다면 아무 의미가 없을 테니까요. SNS를 하는 이들이 팔로워의 숫자나 좋아요에 집착하는 이유일 겁니다. 행복은 결국 내 옆에 누군가가 있을 때 완성된다는 그 뻔한 이야기를 다시 한번 떠올려봅니다. 10월 16일 일요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 다니엘 분의 뷰티풀 선데이로 시작했습니다. 아름다운 일요일 아침이 시작이 되고 있습니다. 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려 드립니다. 편안한 휴일의 아침에 여유있게 음악 들으시면서 시작하시고요. 오늘 이 아침에도 일을 하러 가시는 분들이 계시다면 음악을 통해서 작은 위로 받으시길 바라겠습니다. 자, 2부는 재즈피플 김광현 편장에 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 멋진 재즈음악들 선곡해 오셨는지 잠시 후에 만나봅니다. 자, 청취자들의 참여하기 대랍니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. l o v i n 의 d a y d 그리고 m 리 r y 의 My g u 그리고 쓰리 나라스의 조이 투더 월드까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 5969님께서요. 매주 주말에는 듣고 있는 주말에 듣고 있는 70대 할머니입니다. 태훈씨 좋은 음악 들려주셔서 힐링이 많이 됩니다. 고맙습니다. 라고 하셨습니다. 들어주셔서 제가 더 감사하죠. 어, 제 프로그램 참 괜찮은 것 같아요. 초등학생부터 70대 80대 할아버지 할머니들까지 다 방송을 들어주십니다. 기분이 참 묘하네요 어, 이걸 어떻게 설명해야 될지 아무튼 감사합니다 5969님 진심으로 감사드립니다 주말에 듣고 계시다고 하셨는데요 신청곡도 있으시면 간간히 보내주시고 또 사연들 많이 보내주시길 부탁드리겠습니다 자, 6995님 지혜는 듣는 데서 오고 후회는 말하는 데서 온다 항상 기억하려고 하는데 왜 자꾸 말을 더하게 될까요 저는 어, 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 누가 이렇게 얘기했는지 모르겠습니다만 저는 절대 동의하지 않습니다. 어, 접대는 듣는 데서 오고 돈을 내는 자는 떠든다. 이게 제, 저의 질환입니다. <웃음> 대접받는 사람은 이제 들어야죠. 어, 상대가 하는 이야기를 들어줘야죠. 하지만 회식비를 내는 사람은 떠들 자격이 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 청취율 조사 기간이 끝나면 또한 번의 회식이 예고되어 있습니다. 그때는 정말 기필코 백작가 이 작가 귀에서 피가 날 때까지 떠들도록 할 겁니다. 한번 각오하고 고개를 전래 전레님들 지난번에 봤더니 우리 백작가는 귀에다 이어폰을 끼고 있는 것 같더라고요. 따로 음악을 듣는지 내가 떠들고 있는데. 아무튼 이번 회식에는 이어폰 금지. 귀막에 금지 한채 떠들도록 하겠습니다. 남의 얘기 다 믿지 마세요. 6995님. 맹자 선생님이 그러셨어요 어, 책에 있는 이야기를 다 믿는 건안 읽는 일만 못하다 예. 뭐, 세상 모든 것들을 문장 하나로 설명하려는 그런 욕망이 있습니다 어, 말하자면 뭐, 침묵은 금이다 뭐 이런 거왜 어? 침묵이 금입니까 답답해 죽겠는데 예, 금값은 오르죠 침묵하고 있으면 누가 알아줍니까 예, 말을 해야 되는 겁니다 말을 상황에 따라서 각기 다르게 이제 사용이 되는 거니까 우리는 언제나 격언이라든지 명언, 유명한 사람들의 일화를 통해서 인생은 이런 거야. 뭐 사랑이란 이런 거야. 이렇게 설명을 하려고 합니다만 그렇게 한마디로 설명이 될 그런 세상이 아닙니다. 복잡합니다. 세상은. 6995님, 저는 말을 많이 하시는 6995님이 더 좋습니다. 어, 누군가를 즐겁게 해주고 행복하게 해주잖아요. 그죠 네. 저하고 계실 때만 조금 들어주시면 됩니다. (웃음) 저하고 계실 때. 저는 제일 싫은 사람이 저보다 말 많이 하는 사람이에요. 절대 용서하지 않습니다. 바로 응징합니다. 야! 그만해! 하면서 <웃음> 음악 듣겠습니다. 실버 컨벤션의 음악으로 갑니다. Fly Love a n Fly 그리고 자미노과의 Little l 까지두 곡의 음악 이어집니다.
1: Freeway.
0: b i 의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태운의 Freeway 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 크리스토퍼 크로스의 띵커블오라 이어진 곡은 티나마리의 러버걸까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자, 주외연님 오랜만에 지인들과 모임했는데요 다들 자식들 자랑, 손녀들 자랑에 괜히 나온 것 같습니다 저는 자랑할 게 없어요 라고 하셨습니다 왜 자랑할 게 없어요? 내가 자랑이지 다른 사람 불러와서 자랑하는 건 자기가 자랑할 게 별로 없어서 그렇습니다 저 보세요 저는 늘 제자랑을 합니다 제가 언제 다른 사람 자랑하는 거 봤습니까 저는 제자랑을 합니다 제자랑 주혜연님 나가지 마세요 모임이라는 거 사람들과의 관계라는 건 저는 그렇게 생각해요 즐겁기 때문에 만나는 거잖아요 만남 자체가 목적은 아닙니다 즐거움이 목적이죠 우리가 세상 살면서 하게 되는 많은 관계들 어떤 행동들 그것이 궁극적으로 나에게 행복을 주지 못한다면 라 그건 별로 의미가 없는 것 같아요. 물론 힘든 일을 하고 공부를 하는 건 앞으로의 미래에 어떤 행복을 꿈꾸기 때문에 기꺼이 우리가 자발적으로 참으면서 하는 겁니다만 아니 그런 대가도 없이 그 자리 자체가 불편한데 그게 어떤 만남의 목적이 있겠어요? 주혜연님 행복한 자리를 많이 나가시는 게 저는 더 좋을 것 같아요. 그냥 제 색깔입니다. 어, 9763님 테디 43살인 우리 남편 이직을 준비하고 있습니다. 소모적이고 여유가 없는 삶에 지친다며 짬짬이 이직을 위한 공부를 하고 있는데요. 10월 20일에 있을 자격증 시험을 앞두고 요즘 부쩍 열심입니다. 테디도 우리 남편 많이 응원해 주세요 하셨습니다. 43살이면 이직하기 딱 좋은 나이네요. 커리어도 잘 쌓였고 어, 또 노련한 것도 있고 아직 젊음의 에너지도 충분히 간직이 되어 있을 테니까요. 어떤 일로 이직을 준비 중이신지 모르겠습니다만 10월 20일에 있을 자격증 시험 꼭 합격하시길 바라겠습니다. 그리고 한 번쯤 떨어져도 너무 기죽지 마세요. 또 시험 보면 되는 거니까요. 어, 그렇잖아요. 계속해서 도전할 수 있는 기회가 있다는 건 어, 언젠가는 된다는 뜻일 테니까 어, 열심히 또 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. 제가 방송에서 그얘기 했었네요. 3년 고개 옛날에 코미디 프로 중에요 코너 중에 3년 고개라고 있었어요. 그 고개에서 넘어지면 3년밖에 못 산다는 거예요. 사람들이 거기서 넘어지고 나서 이제 <웃음> 3년밖에 못사는산 거야. 하다가 시름시름 알다가 3년 만에 죽습니다. 그런데 어떤 사람이 와서 한번 넘어지고요. 3년 고개 팍 넘어지니까 너 이제 3년밖에 못 살아. 아 그래? 한번 더 넘어져요. 그럼 6년. 한번 더 넘어져. 9년. <웃음> 또 그런 코미디 프로가 있었어요 한번 넘어지면 3년이니까 그러면 한 2년쯤 있다 한번 와서 또 넘어지면 또 3년 또 2년쯤 있다 또 와서 넘어지면 3년 그래서 영원히 살게 됐다라는 아주 아름다운 코미디가 있었습니다 계단이 있다라는 건 넘어져도 다음 계단을 다시 밟을 수 있다는 이야기니까 힘내시길 바라겠습니다 그리고 이번에 10월 20일에 합격할 것 같아요 그런 느낌이 듭니다 97632자이해로 여행 마무리 갑니다 잊어버렸어요. 어, 프리미어리그의 한 축구팀의 주제곡으로 사용되는 곡인데 에버튼이었나요 정확하진 않습니다. 이에로의 미스터 블루 스카이 그리고 스위스의 러브 이즈 라이크 옥시까지두 곡의 음 이어집니다. You're listening to one of t y o e n i n g to 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 어소시에이션 앤 네버 마이 러브 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 10월 16일 일요일 김태현의 프리웨이 시작했습니다. 나탈리 머천트의 원 파인 데이로 시작했습니다. 동명의 영화도 있었죠. 조지 클로니와 미셸 파이퍼가 주인공으로 나왔던 영화였습니다. 그 영화의 뒷이야기가 굉장히 재밌어요이 조지 클로니가 말랑말랑한 멜로 영화는 안 찍겠다라고 했었는데 근데 여자 주인공이 누구야? 라고 물었다가 미셸 파이퍼라는 이야기를 듣고 어 그럼 찍어야지 라고 했다는... 아 에피소드가 있습니다. 그만큼 헐리우드 스타들도 굉장히 사랑했던 그런 여성 배우였죠. 미셸 파이퍼와 조지 클린과 함께했던 원파인데이가 떠올랐던 나탈리 머천트의 원파인데이 듣고 왔습니다. 자2분은요 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편지장과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며드립니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm just for
0: Do it. Kim Tufner, freeway. 일요일 아침을 아주 특별하게 바꿔주는 마법 같은 시간이죠 써데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 김광현입니다 자, 지난주에는 한글날을 맞아서 우리말로 부른 재즈 음악들을 소개를 해주셨는데 오늘은 네. 또 어떤 선곡들을 준비해 주셨습니까
1: 네 오늘은 어, 좀 중급 과정이라고 할수 있을까요 네, 재즈를 많이 들으시는 분들이 나중에 좀 찾아 듣는 아, 재즈인데요. 그 재즈에서 일반적으로 연주되는 악기가 아닌 에, 우리가 뭐 평상시에 만나기 어려운 악기로 연주하는 또 이색적인 연주자들이 있습니다. 네. 그래서 고전은 이런 특별한 악기로 연주되는 특별한 재즈 곡을 골라봤습니다.
0: 아, 드디어 이제 중급반으로 갑니까? 네. 2년 만에. 네. <웃음> 그다음에 흰띠에서 시작했다가 노란띠나 파란띠 정도로 지금 올라가고 있는 그런 네. 상황입니다. 자 중국 코스의 그첫 번째 음악 어떤 음악부터 들어볼까요? 네. 뭐 재즈의 대표 악기인
1: 색소폰, 트럼펫, 뭐 기타, 피아노가 있는데요. 네. 어다 아, 클래식에서 연주되는 악기들이 또 재즈에서 연주된 면이 있습니다. 근데 그 대체적으로 이제 관악기가 좀 광세이고 현악기는 네. 뭐 더블 베이스 외에는 그렇게 사용되지 않는데요. 그러더라도 어, 현악기의 꽃이라고 할수 있는 바이올린을 연주한 아티스트가 몇몇 있습니다. 아, 스윙 시대 때는 몇명 있었고요. 특히 이제 뉴클링턴의 레이난스라는 아주 어, 특별한 기, 바이올린 연주자가 있었는데요. 네. 그, 레이나스 외에는 아마 오랜 세월 스윙 바이올린을 연주한 스테판 그라펠리를 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 스테판
0: 그라펠리. 예. 사실 이제, 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 이제 초기만 해도 이제 현악기의 어떤 음량 자체가 그렇게 크질 못해서 네. 관악기나 이제 드럼 뭐 이런 음량이 큰 악기들 그렇죠. 사이에서 이렇게 존재감을 뚜렷하게 드러내지는 못했잖아요. 어,
1: 그렇죠. 이게 아마 지금까지도 어, 뭐 그런 거에서는 다른 관악기나 이런 다른 기타 드럼에는 좀 열쇠인 것만은 분명합니다. 음, 네. 뭐 그래서 이제 연주자가 덜할 수도 있고요. 그리고 이 수인감을 느끼게 하는 이제 박력 있는 연주가 아무래도 현악기는 좀 늘어지게 돼 있으니까 음, 네. 거기에서 좀 단점이 있는 것 같습니다. 그러더라도 어, 수인감을 또 표현할 때는 에 자신의 기량으로 보여주는 아티스트가 있는데요. 이 스테판 그라피에는 프랑스 출신의 연주자입니다. 아. 초기 시대에 초기 재즈와 그 다음 스윙 재즈에 연주했던 사람이고요. 네. 기타를 얘기할 때 빠지지 않은 장고 라인하르트라는 아티스트가 있죠. 벨기에 연주자죠. 그렇죠. 네. 장고와 함께 1900년대 초반에 유럽 재즈를 읽었던 아티스트 중에 하나입니다. 음. 특히 또장수한 아티스트로 유명해요. 오래 살았요 예, 1908년에 태어나서 97년에. 세상을 떠났으니까 거의 90세까지 오, 활동을 했고요. 음. 특히 이 거의 돌아가시기 직전까지 라이브 투어를, 라이브를 가지고 앨범을 냈었던 어, 연주자이기도 합니다. 뭐, 바이올린 주자답게 클래식 바이올린 주자하고도 즐겨 연주했는데요. 특히 에우딘 메뉴 힌이라는 아주 뛰어난 클래식 바이올린 주자하고 아, 어, 클래식이 아닌 재즈를 연주했습니다. 그러니까, 에, 에우디가 재즈 쪽으로 와서 같이 스윙 재즈곡을 연주했고요. 뭐, 요요마랑, 첼리스트 요요마랑 연주하는 등 다양한 스타일의 연주자들과 함께 스윙 재즈를 연주했던 바이올린 주자가 바로 이 스테판 그라펠인데요. 그의 좀 후반기 연주가 되겠죠. 1980년에 발표한 앨범인데요. 네. 1979년 덴마크 코펜하겐 티볼리 가든에서 가진 아. 실황을 골라봤습니다. 되게 명소잖아요, 티볼리 가든. 네. 뭐, 어, 살아본의 라이브로도, 어, 라이브 앨범으로도 유명하고요. 재즈 네. 아티스트들이
0: 즐겨 연주했던 곳이기도 합니다. 음, 북유럽에서의 재즈 어떤 명가 같은 그런 공간이기도 한데. 이게 흥미로워요. 어, 사실 이제 클래식과 재즈가 쓰는 악기가 흡사하다, 비슷하다 혹은 같다라는 것은 우리 식으로 이야기하면 옆 나라에 가는데 그 말이 통한다 음흠. 언어가 된다 그러니까 굳이 음흠. 통역을 할 필요가 없는 어떤 그런 상황인 것 같아서 네. 사실 클래식아 티스트들과 이 재즈 아티스트들이 그 경계선을 넘나 들면서 음. 그 곡들을 서로 연주하고 협연하는 걸 보면 참두 장르 사이의 사이가 좋구나 네. 아, 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 그리고 이게 그 말씀하신 대로 이 통역이
1: 필요 없다라고 말씀하셨는데요. 어, 이 일단 재능이 좀 있어야 되죠. 음. 예, 클래식 하시는 분들은 재즈에 대한 이해가 있어야 되고, 그렇죠. 예, 또 재즈 쪽 아티스트는 클래식을 연주할 줄 알아야 되고, 그러니까 통역이 필요 없다는
0: 건두 언어를 다 한다는 거니까요. 근데 사실 예. 그런 게 있잖아요. 이렇게 처음에 정상에 올라가기가 쉽지 않아서 그렇지. 정상에 하나 올라가고 음. 나면 옆에 산으로 갈 때는 능선 음. 타고 가니까 음. 다시 내려갔다 거꾸로 올라오지 않으니까 이게 또 편한 지점들이 있는데 어떤 분야에서 이제 대가들이 되고 나면. 그~ 엽장에 대한 어떤 이해도 좀더 그~ 쉽게 되는 게 아닌가 그렇죠. 생각도 해보게 됩니다 그렇다면 오늘 어떤 음악 듣습니까
1: 네. 에~ 그 덴마크 코펜하겐 티볼리 가든에서 가진 실황 중에서 I Will Remember April이라는 곡인데요. 스테판 그라펠리의 바이올린도 좋지만 같이 협연하는 조페스아조페스스조페스가 네, 기타를 같이 연주하고 있습니다. 조페스의 기타는 불을 뿜고요. 스테판 그라펠리의 바이올린 아주 여유롭게 연주하고 음. 있습니다. 두 명의 연주자에 또 도움을 주는 베이스 연주는 닐스 헤닝 웨스테든 페드르센이라는 그 시대의 유럽에서 가장 아, 테크닉이 좋았던 베이스주자가 같이 연주하고 있습니다.
0: 말하자면 이제 현악기 세개가 어떻게 <웃음> 어울려지는지. 아, 네. 네 그걸 또 감상해보는 것도 이 곡의 또 어떤 매력이 되겠군요. 자, 음악 듣습니다. 스테판 그라펠리의 I'll Remember April. 스테판이 그라펠리의 I'll Remember April 듣고 왔습니다. 자, 일요일의 코너죠. Sunday Jazz Morning 오늘도 재즈피플 김광현 표창과 함께하고 있습니다. 경쾌하고 신나네요. 얼핏 네. 들어서는 장고라인하르트 같은 음. 그런 어떤 풍이 집시풍에 네. 그런 어떤 경쾌함이 또 느껴지네요. 예, 그라펠리는
1: 뭐 장고랑 같이 연주한 인연이 있기 때문에 이렇게 나중에도 장고가 세상을 떠나고 난 다음에도 기타리스트와 협연을 많이 했고요. 네. 어 거의 뭐 레귤러 멤버라고 할수 있죠. 정식 멤버로 기타와 베이스 아니면 기타가 두 명이 연주할 때도 있고 음. 어, 바이올리과 기타가 아주 잘 어울리는 사운드를 만들어낸
0: 바이올리 연주자가 되겠습니다. 그렇군요. 스테파니 그라펠리의 Remember April 듣고 왔습니다. 자, 다음으로 들어볼 곡은 어떤 곡입니까? 네. 에,
1: 독특한 악기를 소개해 드리고 있는데요. 그 우리에게 독특한 악기라고 한다면 서양 악기는 일반적으로 많이 접하고 있죠. 어, 뭐, 그라펠리의 바이올린이 좀 특별하다곤 하지만 우리가 클래식에서 많이 접하니까요. 사실 이제 재즈라는 장르 속에서 특별한 거지 클래식에서는
0: 일반적인 악기죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 뭐 저희 개인 얘기지만 저희 집에도 바이올린이 하나 <웃음> 저희 딸아이가 연주하고 <웃음> 있어서 네. 예, 보고 있는데요. 그 지금 소개해드릴 곡은 진짜 특별한 독특한 악기가 되겠습니다. 우두라는 악기입니다. 우두요? 예 우두. 우리가 뭐 나무로 된 악기 우두. w-o-o-d가 아니고요. o-u-d라고 이렇게 되어 있는데요. 근데, o-u-d. 예, 우두. 우두라고 하는데요. 기타의. 할아버지 할아버지 뭐 기타의 고조 할아버지라고 이제 생각하시면 네. 어, 어떨까 합니다. 아, 중동 지역에서 연주되는 음, 악기인데요, 그 아랍, 터키, 중앙아시아에서 사용된 발현악기. 이, 발연 악기로 고대 페르시아의 현악기가 유래가 됐다고 하는데요. 네. 이 악기가 이제 서양으로 가면서 류트가 되죠. 네. 클래식 고음악에서 연주하는 류투. 그리고 결국에 그류트가 우리가 지금 알고 있는 기타로 음. 이렇게 개량이 되면서 연주되고 있죠.
0: 기타의 그 조상들 보면 뒷면이 이렇게 반원형으로 되어 있잖아요 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 그러니까 지금은 그 잡기 쉽게 이렇게, 뭐. 플랫하게 어 통이 네. 있게 되어 네. 있지만 충분으로. 예전에는 이제 그 뭐라고 볼까요. 뭐 배를 이제 과일 을 하나 자른 다음에, 자른 다음에 호박 같은 다음에. 걸 자른다 안을 비워놓고 이렇게 연주하니까요 잡기도 좀 어렵고 조금 이제 불편한 것도 있고 네. 그리고 넥이 휘어 있죠. 맨 위에 목이 아 그렇죠 목이 이렇게 약간 비틀려 있죠. 네 그렇게 네. 되는데요. 뭐이그 초기 모습은 다 그렇게 되는데요. 바로 이 우두가 그런 초기 원형을 갖고 있는 악기가 되겠습니다. 네. 그러다 보니 중동 지역과 아프리카 연주자들이 주로 연주하는데요. 오늘 소개해드릴 우두 연주자는 아누아르 브라햄이라는 아티스트가 되겠습니다. 아누아르 브라햄 트니지 출신의 연주자고요. 지금도 튜니지를 배경으로 유럽에서 음. 활동하고 있습니다. 튜니지 국립음악학교를 졸업했고요. 15살 때부터 지역에서 연주하고 오케스트라와 협연하면서 두각을 나타냈고 1990년대부터 독일의 레이블이죠. ECM. ECM. 그 ECM이 재즈 레이블이긴 하지만 미국 레이블과 조금 차별성이 있다는 거는 그 유럽의 월드뮤직들. 특히 이제 이 중동지역 연주자들을 대거 섭외를에서 앨범을 발표하고 있습니다. 네. 이 아노아르 브라임도 ECM의 간판 연주자로 활동하고 있기도 합니다. 그가 아, 2002년에 발표한 음반인데요. 르 파스 디샤누아르라는 제목인데요. 찾아보니까 검은 고양이의 발자취라는 뜻이라고 하더라고요. 음, 네. 로그군요 네. 동명의 타이틀곡을 골라봤습니다. 음,
0: 네. 샤누아르 브라햄의 르파 뒤샤누아 준비해 놓고요. 네. 아주 독특한 음악이 될것 같은데 이어질 꼭한곡더 소개를 해 주시죠.
1: 네. 음, 우두 연주와 함께 에, 클래식에서는 또 가능 연주되지만 재즈에서는 글쎄, 이제 우두와 거의 비견될 정도로 드문 악기가 바로 이 하프라는 악기입니다. 하프. 하프는 스윙감과 이게 즉흥 연주가 조금 불리할 것 같긴 한데요 예
0: 끼를 다룬 사람의 숫자도 그렇게 많지는 않잖아요
1: 네. 뭐 가격 자체가 비싸니까. 그런 것도 취미로 있겠습니다만. 하프를 배워볼까? 뭐, 그렇게. 일반적이지
0: 않으니까. 그렇죠. 네.
1: 그렇다고 뭐, 하프학원이 피아노학원처럼 이렇게 많아서 그렇지 않으니까 <웃음> 좀 접하기 어렵죠. 그래서 다른 악기를 접하다가 이렇게 좀 옮겨가는 경우도 있고요. 아주 특출난 재능을 갖고 있는 아티스트 몇 명이 재즈신에서 있습니다. 음. 근데 아예 없는 건 아니고요. 아주 오래전에 이 도로시 에슈비라는 흑인 하피스트가 있었습니다.
0: 흑인 하피스트? 네. 그도 것 백인도
1: 아니고요. 흑인 하피스트가 있었는데요. 그 이후에 아델 지라드, 그다음에 재즈에서 조금 더 많이 알려진 거는 바로 엘리스 콜트레인입니다. 엘리스 콜트레인. 네, 콜트레인의 네. 부인이죠. 음. 콜트레인의 부인이 이 피아노도 연주했지만 이 하프를 연주를 하기도 했습니다. 그래서 아, 앨범도 그렇군요. 발표했는데요. 그래서 이제 엘리스 콜트레인의 하프 연주가 재즈 팬들에게 좀 알려져 있고요. 그리고 나서 거의, 그, 몇십 년 동안, 뭐, 제대로 연주하는 사람이 많지 않다가, 최근에, 최근에, 최근에 등장했습니다. 음. 1983년생이니까요. 어좀 젊은 나이에 속하죠 재즈신에서는 여성 흑인 여성 하피스트인데요 브랜디 영거라는 아. 아티스트가 등장했습니다 최근에 데비 앨범을 발표했는데요 지난해 somewhere different라는 앨범을 발표했습니다 네. 그 보통 그 신인 연주가 할땐 스탠다드를 연주해야 되는데요 이 브랜디 영거라는 하피스트는 자신의 자작곡으로 어 되게 독특하게 핫프로 연주를 하고 있습니다 음. 아, 자작곡에 같이 연주하는 아, 베이스 연주는그 유명한 롱카터 롱카터가 카터, 롱 카터. 롱 카터가 거의 손녀볼이 되겠죠 83년생이니까요 아, 그러네요. 아, 손녀볼 되는 아티스트와 함께 연주하고요 피아노는 엘런 메드나드가 같이 연주하고 있습니다 아, 들으실
0: 곡은 Beautiful is Black이라는 곡입니다 자신의 정체성까지도 담아내고 네. 있는 듯한 그런 음악이군요 특이합니다. 이트니지 출신의 우드라고 하는 기타에 말하자면 저 조상벌, 네. 굉장히 오래된 조상벌의 이제 악기를 연주하는 아누아르 브라헴의 르파 드샤누아 검은 고양의 발자취 그리고 1983년생이라고 이야기해 주셨죠. 젊은 재즈 네. 하피스트 브랜디언거의 b e a u t i f u Is Black'까지 두 곡의 음악 이어서 들어봅니다. 아주 독특한 사운드가 인상적이었습니다. 이 음악은 알케디 쉴크로포 그리고 바딤 네셀러프스키가 함께한 알파인 스케치라는 곡이었습니다. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 재즈피플 김광현 편지장과 함께하는 선데이 재즈 모닝 오늘은 아주 특별한 악기로 연주하는 이색적인 재즈 음악들 소개해드리고 있습니다. 방금 들은 곡 소개를 좀 해주시죠. 네. 음 관악기라는
1: 거는 아마 들으시면 느낌은 오실 텐데요. 밤밤 뭐, 네. 음. 네. 잉글리시 호른이라는 악기가 되겠습니다.
0: 잉글리시 호른.
1: 네. 잉글리시 네. 호른은 클래식에서도 굉장히 연주하기 까다로운 악기이죠. 아마 클래식 오케스트라를 보시면은 어 이제 앞에 현악기 가있고 이제 뒤에 관악기가 있는데요. 네. 보통 잉글리시 호른이 그 왼편에 앉아 있더라고요. 왼편 쪽에. 그 아주 주된 선율을 연주하는 악기로 되어 있습니다. 트럼펫과 함께. 음, 네. 근데 이제 연주가 워낙 어렵다 보니까, 아, 이렇게 교양곡이나 그 협주곡 같은 걸 들으면은 몇 번씩 틀리게 되는 곡이 이 잉글리시 호른이에요 아, 그래요? 아, 틀리면 안 되긴 하지만 틀리면 안 되긴 하지만 <웃음> 어렵군요. 연주 방식 예, 그만큼 어려워서요. 조금 네. 틀리더라도 그래도 관객의 입장에서 조금 이해가 되는 게이잉글리시 음, 음, 호른인 음, 음, 음. 것 같습니다. 제가 느꼈을 때는 그랬거든요. 음, 언제나 저희 잉글리시 호른이 주선율을쫙불 때는 저도 손에 땀을 쥐고 아. 이렇게 듣게 되는 악기. 근데 그 악기를 이렇게 또 재즈를 연주하는 것도 더 어렵겠죠.
0: 하지만, 네. 카라엔이나 정명훈 선생님은 인정하지 않았을 것 같아요. 거기 <웃음> 호른 <호론> 다시.
1: 네. <웃음> <웃음> 뭐, 리허설 하거나 그럴 때는 틀리지 않겠지만 또 이게 실제 공연할 때는 <웃음> 또 그렇죠. 어떻게 될지 모르니까요. 그러니까 그만큼 아름다운 소리를 부드럽게 내는 게 바로 이 잉글리시 호른인데요 재즈에서 아주 드문 악기입니다. 재즈에서는 연주되지 않고요. 뭐 거기 대체되는 트럼펫이나 트럼본이란 금관 악기가 있으니까 <웃음> 네. 연주되지 않는데요. 이 아르카디 쉘 크로포라는 아티스는 글리시 호론을 주로 연주하는 러시아 모스코바 출신의 아티스트입니다 아, 그렇군요. 56년생이니까요 지금도 활발히 활동하고 있고요 네. 같이 연주한 피아니스트는 바딘 네셀로프스키라는 아티스트인데요 이분은 우크라이나 출신의 연주자입니다 아이고. 예, 그래서 지금
0: 보면 어떻게 보면 <웃음> 이제 전쟁을
1: 하고 있는 그렇죠. 각각의 두 나라의 연주자가 듀오로 연주를 한 거라고 보시면 되겠는데요 이렇게
0: 사이좋게 지낼 수 있는데 왜 자꾸
1: 전쟁을 하는지 글쎄요 뭐두 분은 뭐 음악으로 하나가 됐으니까 지금도 같이 연주를 할수 있을 것 같긴 한데요. 네. 이바딤은그 당시 우크라이나에서 워낙 좋은 연주를 보여줬고 약간 천재 소리도 들었습니다. 그래서 네. 이제 독일과 미국으로 유학 가서 지금은 이 버클리 음대 아. 피아노 교수로 재직하고 있고요. 국내에 많은 또 버클리 출신들이 이바딤에게 배워서 또
0: 돌아와서 연주를 하고 있기도 합니다. 그렇군요. 이 잉글리시 호른 소리 가만히 들어보니까 예전에 그 조릴 윌리엄스의 그 영화 음악에 음. 자주 사용됐던 그런 음, 어떤 맞습니다. 그런 톤이 있어서 네, 네. 약간 영화 음악을 듣는 듯한 음. 그런 느낌으로 또 음악을 감상하기도 했습니다. 알케디 실크로퍼 그리고 바딤 네슬라브스키가 함께했던 알파인 스케이치라는 곡이었고요. 자 이제 가시기 전에 오늘의 끝곡 소개를 좀 해주시죠. 네, 이색적인
1: 악기다 보니까. 음. 또 미국과 유럽을 제외한 악기 연주자들이 좀 많았던 것 같습니다. 우드도 그랬고요. 오늘은 오늘의 마지막 곡은 인도 악기가 되겠습니다. 인도 악기. 예 시타라고 뭐 얘기하고 시타르라고도 얘기하는. 이것도 어떻게 보면 은 아까 얘기했던 우드하고 비슷하게 기타처럼 모양이 되어 있는 음. 악기가 되겠죠. 60년대에 많은 락커들이 또 인도로 가서 배울 때 시타의 거장인 라비샹카에 가르침을 많이 받기도 했다라고 팝음악신에서는 많이 알려져 있습니다.
0: 조주 헬슨 같은 아티스트는 전세계 그서 아티스트라고 부를 수 있는 건 라비샹카밖에 없다고 음. 이렇게 아주 극찬을 하게도 했었는데. 그렇죠. 네. 예,
1: 이 인도가 주는 약간 음악 외적인 면이 정신적인 면이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 아, 이 라비샹카가 워낙 이 인도음악 특히 시타 연주의 거장인데요. 이 라비샹카의 딸이 있는데요. 아누시카 샹카라는. 음, 딸이 있습니다. 아누시카 샹카. 샹카. 라비샹카의
0: 딸로는 이제 노라존스가 노라 유명하지 있죠. 않습니까? 네네네. 네.
1: 노라존스가 있고, 노라존스는 이제 미국에서 태어난 딸이고요. 이 아누시카 샹카는 이제 인도에서 어, 이렇게 태어난 딸이 되겠습니다. 두살 차이니까 뭐 거의 비슷한 연배이고요. 음, 네. 어, 뭐~ 인도에서는 아누시카 샹카가 이제 훨씬 또 지명도가 있겠지만 뭐~ 팝신 여러 면에서는 노라전스의 유명세가 워낙 크죠 그래서 이 아누시카 샹카가 메이저 레이블에서 음반을 낼때 노라전스 네. 뭐~ 자신의 언니가 되겠죠 언니가 와서 같이 노래도 불러주고 도움을 주기도 했습니다 아버지의 대를 이어서 시타를 연주하고 있는데요 어~ 그가 발표한 음반 청 (2012년에) 에~ 돌아가신 아버지를 기리는 음반 트레이스 오브 유 라는 음반이 있습니다. 네. 그 음반에서 마야라는 곡을 골랐는데요. 이 마야라는 제목을 보고 저는 그냥 막연하게 이 남미의 문명을 뜻하는 건줄 알았는데요. 마 예, 힌두어. 어, 힌도어로는 일루전이라는 뜻이 있다고 합니다. 아, 환상 착각. 뭐, 뭐 그렇게 되겠죠. 네. 예, 그런 의미를 갖고 있는 곡이라고 하고요. 앨범에도 그렇게 표기가 되어 있기도 합니다. 이 시타가 워낙 전통악기여서 나머지 악기들도 인도악기가 들어오면 너무 이제 월드뮤직처럼 흐를 면이 좀 있죠. 우리나라 식으로 하면 약간 이제 국악이 되는 그렇죠. <웃음> 예, 아누시카 상카는 여기에 이제 프로, 프로그래밍 된 리듬을 갖고 와서 음. 현대적으로 해석을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 라비샹카는 뭐 이후에 조지에리슨 앨범에또 직접 참여를 하기도 했었고 뭐 비트스의 네. 멤버들이 이제 인도를 방문했을 때또 교감을 갖기도 했던 그런 뮤션이기도 한데 뭐 지금도 사실은 서양문화권에서 알려져 있는 이 기, 뭐라고 해야 돼? 제3세계의 가장 유명한 아티스트인데 음. 그 딸, 그 딸인 아누슈카 샹커는 과연 그 아버지의 유산을 어떻게 연주하는지 음흠. 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다. 자, 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편찬님과 함께했습니다. 오늘도 감사합니다. 감사합니다. KBS 이라디오김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플의 김광현 편지장님께서 소개해 주신 아누슈카 쉔커의 마야 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.